0: Está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo
1: Eu sou o Lucas
0: Eu sou o Thiago Devec Com com meu destino em mente, a escuridão total cedeu aos poucos. No limbo, tudo é regido por leis diferentes, leis específicas. Não existe espaço ou tempo. Eu caminhava sem sair do lugar, enquanto, na verdade, tudo ao meu redor ajeitava-se para parecer que eu estava me movendo. O panorama mudou aos poucos. Pequenos pedaços subiram até meus pés e desceram de onde o céu deveria estar. Como um quebra-cabeça, essas peças se encaixaram e mudaram o ambiente. Blocos de chão flutuaram até se colarem em um quadro perfeito, e já não era mais possível ver as emendas dessa união impecável. Outros blocos desceram, lembrando uma produção teatral, onde as peças do cenário são baixadas por fios, e se uniram formando a morada de Azazel. bem, ouvintes. No episódio de hoje, vamos falar sobre limbo, mas um limbo específico. No caso, o limbo criado pelo Tiago Devec, aqui nosso convidado de hoje. Ele será entrevistado que ele é o autor desse livro, Limbo. Então, Tiago, pode já se apresentar para os ouvintes.
2: Tá legal, obrigado. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Luca, Leonardo. Obrigado pelo convite, tá? Meu nome é Tiago Devec, eu sou autor de limbo, uma ficção fantástica que eu lancei em 2015, 2014, 2014, 2015, acho que 2014. Eu escrevi o Limbo no Raimon. e eu sou jornalista também, escritor carioca, moro aqui no Rio, 29 anos, e tô nas redes sociais aí falando besteira, falando coisa que ninguém pergunta. E eu tenho um blog também, Pequenos Deus, eu falo um pouco de escrita também, falo do Limbo, falo do que eu faço.
0: Legal, legal. No final a gente vai fazer o jabá aí para deixar todos os links também aí no... No, no post, mas já vou deixar claro aqui para o ouvinte que esse episódio vai ter spoiler sim, porque a gente vai é, discutir sobre os, a temática, sobre os personagens, que isso é um acho bem forte aí no, no livro, né? Então vai ter sim spoiler. E se você não quer spoilers, como eu falei, escuta aqui o início desse episódio ou, ou então é, escuta o drone saltitante um outro podcast que falaram sobre esse livro o limbo e contou até com a participação lá do Lucas então lá não tem tanta questão de spoilers tudo é mais apresentar o, o livro então eu recomendo escutem lá se você quer né, ler antes aqui de receber os spoilers escuta lá lê, e aí depois você vem aqui escuta o o papo lendário antes aí já que o título do, do livro é limbo eu acho legal a gente só dar uma contextualizada, porque aqui a gente não vai falar do limbo em si, da parte mítica mesmo, não é um episódio focado nisso, o episódio é focado no livro mesmo, é, mas bom, limbo, acho que todo ouvinte aí já deve ter ouvido essa palavra, é, quem for religioso, então, mais ainda. Para muita gente, quando fala limbo, vem a ideia meio do purgatório, mais ou menos, aquela coisa que, quando fala, ah, o que é o limbo? Não é nem o céu, nem o inferno, não é nem a terra, né, é um outro ponto, é mais ou menos isso, Quando indo agora para a parte religiosa, é, ele não é necessariamente purgatório, né, não é necessariamente onde a pessoa vai estar tá esperando, mas ele começou a ideia do limbo para explicar onde as crianças que não eram batizadas, quando elas morriam, para onde elas iam, e se não me engano isso daí foi abolido, isso falando de forma católica, em 2007. Então em 2007 acabaram com o limbo, destruíram uma dimensão inteira ali, mas <risos> fazer o que? Acabou.
1: Eu estou levemente chocado porque eu não tenho ideia que acabaram com o limbo. É,
0: a igreja católica é fogo, ela acaba com as dimensões, meu. Não é fácil, não.
1: <risos> não tem mais. Agora não tem mais meio termo agora então. Tem mais meio termo, é céu é inferno
2: acabou, já era. Não, é o purgatório acabou também.
1: E eu achava que era a mesma coisa os dois, eu tô muito chocado. Tem uma hoje. certa
0: diferença, mas é muito, muito, muito comum ter essa Essa confusão entre os dois. Porque a própria ideia do limbo, e mesmo saindo até da parte religiosa, ela passa essa coisa de. de um local além, É Um local vazio. Então você imagina bem tipo uma sala de espera, né? Assim, você tá ali, porque, de fato, ele não é céu nem inferno. É comum de colocar em como o purgatório. Mas eu não duvido, de repente, alguma religião que acabe unindo. Mas ele começou com, com essa ideia, né? Mas para quem não, não era batizado, nada, quem era do Antigo Testamento, né? Tinha que explicar para onde ia. Mas, como eu falei, se você perguntar para muita gente, muita gente vai pôr como a mesma ideia. Mas, como eu falei, aqui a gente não vai estar tá falando do limbo criado por Deus, a gente vai estar tá falando do limbo criado pelo Tiago, né? Então, Tiago, na sua ideia, o que no, no seu livro, qual que é a ideia do limbo que você quis passar?
2: Então, ele é uma mistura desse do limbo e do purgatório, né? Mas se o purgatório faz às vezes de um lugar de sentença, que é onde a alma vai ser julgada para ver se ela vai para o inferno ou para o céu, o limbo, ele junta tudo... É O único plano que existe, na verdade, na, na, nessa na minha mitologia, é o limbo. Ele é para onde todas as almas vão e é onde todos os deuses e espíritos existem. Que lá é o seguinte: o limbo ele não tem uma forma, ele é só uma escuridão. Assim, quando a pessoa morre, o que ela acha que acontece com ela após a morte se torna o limbo dela. Então, o limbo toma a forma do que a pessoa acredita. Então, se ela for cristã e ela acredita que ela foi boa e vai pro céu, o limbo toma a forma do céu dela. Eu não sei, talvez seja um paraíso, um campo um gramado. Então não importa, e se ela acha que vai pro inferno ela
0: vai pro inferno o limbo vira um inferno com demônios mas assim, o limbo
2: não é nada ele é o que a pessoa faz dele.
0: então é algo bem subjetivo vai da, da crença da pessoa exatamente, e no caso assim no, no limbo, no livro principal poucas
2: pessoas podem ver o que o limbo é de verdade, no caso o protagonista, é um deles e no contos do limbo eu explico um pouco isso melhor do, de, de como o limbo funciona que, é assim, no, no purgatório tem, tinha um conceito chamado de juízo particular, acho que é juízo particular que é essa parte das almas serem julgadas cada uma era julgada particularmente se é para o céu ou para o inferno o nome do conto é infinitos particulares, eu acho que é uma brincadeira com esse juízo particular que as almas vão morrendo e onde elas acham que, que o que elas acham que vai acontecer com ela depois da morte é o que acontece lá no livro. eu explico isso um pouco melhor no
0: contexto do livro. Sim, sim, é até interessante ter citado já essas histórias que estão além do, do livro. Quem me indicou o seu livro foi o, o Lucas, e aí até eu consegui ir atrás, né, eu pegar vez o livro, eu já vi que tinha esses outros contos e aí eu fui lendo. Eu gostei bastante, porque ele já vai ambientando, já vai mostrando, eu gostei da, muito dessa ideia de limbos particulares, porque você vai passando por vários tempos. Que. Quando é a coisa bem pré-histórica, é praticamente um vazio, né? Que no. A pessoa não tinha, né, uma crença mesmo ali. Eu gostei disso, achei bem legal. Fica até meio tenebroso em alguns momentos por causa disso. Morreu e, tipo, é um nada e acabou.
2: É, é verdade. Quem tem uma, um caso que a pessoa não acredita em nada, não sabia o que acreditar, porque ainda não existia esse conceito de vida após a morte. Então, não tinha nada.
0: Mas eu achei, achei bem legal isso daí, que aí fica... Porque aí você põe essa pluralidade da, das crenças. Então, até que você falasse desses contos... É... Qual que é a relação deles com o livro? Foi feito antes, depois? Como que foi? É, o conto foi feito depois.
2: Foi, são, são, são os contos para o pessoal ver do que se trata o Limbo. Faz a pessoa ver o que ela, o que ela pode esperar do livro, do livro principal, ao modo dela ler gratuitamente. Uma leitura rápida e isso para ambientar a pessoa com o Limbo e com a minha escrita também. Para ela ver um pouco do que é a de como é a mitologia, que tem muito de. Assim, porque por ser é, sobre mitologia judaica cristã, pode afastar algumas pessoas. Que não esperam isso Então acho que o Contos do Limbo já, já deixa bem claro Do que, que vai ser o limbo E a pessoa já sabe o que esperar um pouco Tanto do livro quanto da minha escrita
0: Eu sou prova disso, que eu, como eu falei Eu fui Antes de ter lido o livro em si Eu já fui nesses contos E aí me chamou mais atenção ainda E o legal é que esse daí Tá, tá grátis, né Então é bem uma amostra mesmo o que a pessoa pode se pegar, né, do, do livro. É, então,
2: é justamente pra isso, e vai, vai, vai continuar gratuito pra sempre. E é bem curtinho também, então a pessoa pode saber rápido se é, se é do interesse dela ou não também. No Contos do Limbo mesmo, acho que tem os dois primeiros capítulos do Limbo também.
0: Bom, acho que a gente pode já entrar no livro em si, no Limbo. Você falou que você tinha publicado ele em 2014, 2015, mais ou menos, né? Eu acho que escrevi em 2014 e publiquei em 2015, agora eu não tô lembrado.
2: Acho que foi 2015 que eu publiquei.
0: Acho legal falar já para o ouvinte aí como ele pode conseguir. Porque nesse caso ele quiser né, parar aqui o episódio porque questão de spoiler. A problema ele já está sabendo como que vai atrás. Então, o e-book está à venda na Amazon.
2: Está disponível por 5,99 na Amazon. Baratinho. E está sempre em promoção. A Amazon está sempre, sempre fazendo promoções aí, deixando ele a R$ 1,99 ou 2,99. O link você pode é, tentar pelo bit.ly barra limbo td. TD de, de Thiago Devec e a edição física você pode comprar comigo que é bit.ly barra Limbo Físico tudo junto é, eu fiz uma tiragem, eu vendo também é, tudo independente, igual o e-book e se você quiser mais informações do livro, com os links, tem todos os links lá no meu site que é pequenosdeuses.com.br barra Limbo tem tudo lá, tem até um book trailer que eu fiz pro Limbo, mas assim Bem amador, tá? Eu, eu tive que ser é, o legal. engenheiro de som, o designer, o cara do café. Eu fui tudo ao mesmo tempo, então.
0: É legal. Já divulga aí. Tá com versão física agora. Fiz depois de bastante tempo a edição física. O pessoal tinha... É porque, assim, eu tive um retorno que eu não esperava do livro. Eu
2: publiquei do nada, sem ter plataforma, sem ter nada. Eu criei, lancei o livro, comecei a divulgar, mas eu tive um retorno, assim, sensacional as pessoas assim maravilhosas vendo falar comigo, um retorno muito legal inclusive de vocês, do Lucas aí, recomendando o livro pra você, obrigado Lucas. o Igor também, lá do Drone que foi ele que recomendou pro Lucas, eu acho se não me engano. Acho
0: que a gente já pode falar mesmo aí do, do livro em si, mesmo pra quem ainda não leu, qual que seria uma sinopse aí do, do livro? Porque a gente falou de limbo, falou aí dos cultos, mas não deu muito uma sinopse então, ainda assim, spoiler quem, qual que seria a sinopse? Esse que é o autor, acho que é o melhor para dizer um, um espírito esquecido Acorda nesse limbo Que é para
2: onde todas as almas e deuses vão Ele não acorda sozinho, ele é acordado E já incumbido de uma missão que é sal... Ele descobre que a terra Tá à beira do apocalipse E ele precisa impedir Que isso aconteça E ele precisa fazer isso escolhendo 12 almas heróicas Que habitam no limbo para envia... reencarnarem na terra para ajudar a humanidade só que o problema é que essas almas, muitas delas não querem voltar. Então ele vai precisar forçá-las. E aí tem todo um pote de fantasia que sei, ele vai precisar de uma arma para combater essas almas. Então ele já resolve isso, escolhendo a primeira alma, que é o Azazel, que é um anjo ferreiro e velho amigo dele, velho conhecido dele. E Mas quando ele conversa com o Azazel, ele percebe que a memória dele está embaralhada e toda a rebelião dos anjos da, da mitologia judaico cristã e toda essa missão de que ele foi incumbido é bem diferente do que ele pensa, e é aí que a história começa.
0: É legal é já deixar essa sinopse aí pro, pro ouvinte aí, então até aqui sem spoilers, se você já ficou motivado aí já vai atrás aí do, do livro A partir de agora, a gente já vai começar a falar sobre os elementos aí do, do livro em si, então já vai tá estar ent entregando algumas coisas aí da narrativa.
2: Spoilers! 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 Principalmente da identidade do protagonista, que é um dos principais plot twists do, do livro.
0: Que Eu achei bem legal, achei bem legal essa ideia. E, e, é, e é legal que é gradual.
2: Na verdade, ele é só um espírito mesmo, ele não tem um corpo, ele é... Tipo, meio esbranquiçado, como se fosse etéreo. Isso reflete, na verdade, as lembranças dele. Ele vai lembrando e o corpo vai aparecendo.
0: É, vai, vai sendo construído. Né? Isso é bem legal. E, e isso eu acho que casou bem assim, com, com o livro porque que não foca ali no, no, no protagonista, um personagem, mas o principal do, do livro é esse conceito de, dos personagens. Ele tem ali a missão, mas o, o livro acho que ele é construído nisso, de encontros com com outros personagens. É, é bastante gente ali. É, são os, os 12 né, que ele vai, vai atrás. Isso eu achei legal, de ter vários personagens. E aí seria aí é legal você falar aí da, do porquê da escolha desses personagens. Todos, teoricamente, existem. Pelo menos em mitos ali. Alguns são mais históricos, né, outros são míticos. Mas todos você pegou já de que existem. Né?
1: achei interessante que a maioria deles é inclusive meio semi-histórico né? São, são personagens que a gente tem evidências que existiu alguma pessoa com algum daqueles atributos, ou que pelo menos existiram várias pessoas que cujas narrativas foram se inter, foram se interligando com, com o passar do tempo e foram surgindo como, como se fosse apenas uma pessoa histórica e tal e eu queria saber um pouco disso também é, eu sei que você obviamente gosta de mitologia, já que usou tanta coisa mítica assim no meio, né? Mas esse lance do personagem semi-histórico é uma coisa que você sempre curtiu, usar, não sei.
2: Não, então, na verdade eu escolhi semi-histórico porque eu não queria escolher histórico. Eu fiz questão de escolher personagens assim, cuja existência ou, é, ou eles são mitológicos ou a existência deles nunca foi comprovada. E agora já é um, um, um spoiler, tipo o hey Rei Arthur. É porque, assim, eu não queria escrever de alguém que já existiu. Porque eu não sei, eu, assim, eu não sou pesquisador, eu não sou historiador. Então eu queria ter bastante liberdade para criar os personagens do meu jeito. O Ai, Arthur mano. é um bom exemplo disso. que Foi muito divertido escrever o Arthur assim, puto, fracassado, corno maluco. Que ficou <risos> decepcionado com tudo. Então é, eu preferi escolher os semi-históricos por isso. Porque eu queria inventar o personagem, eu queria dar a minha versão desses personagens.
0: É, o legal que a falou, como é, tu, é o Limbo, então eles já estão além da vida deles ali do rei Arthur passa bem essa ideia de que ele tá ali amargurado que mostra, mostra o fracasso dele, né, por mais heróico que ele seja ele teve seu fracasso ali foi traído, tudo, então ele tá lá tá, ele, você vê que ele tá puto com ele mesmo.
2: É porque assim, ele pode ter sido um grande rei, mas ele também foi um homem e tem toda aquela história dele ser de, de, da mulher ter traído ele, da Guinevere ter traído ele, então é... Eu acredito, eu dei essa versão de que isso pesou muito nele e ele foi, era um bastardo, isso também pesa, então eu quis dar esse lado mais negativo assim pra Arthur, dar ele meio perdido e o protagonista teve que ir lá e fazer ele enxergar o lado bom dele.
0: E, mas assim, você falou que você não quis pegar é, personagens históricos mesmo por que só ali você ter mais a liberdade para trabalhar, mas assim, você teve uma pesquisa para ir até esses daí como que foi ser atrás desses personagens? Você já conhecia bem eles antes mesmo? Que não, tipo o Rei Arthur, esses são mais conhecidos, mas tem uns aqui que são um pouquinho mais mais conhecidos ali, né
2: quando eu falo que Limbo não teve muita pesquisa as pessoas não costumam acreditar mas a verdade é que não teve muito porque assim, eu escrevi o livro Nanolime em 30 dias, não tive nem tempo de fazer muita pesquisa, mas como eu eu planejei o livro foi o seguinte, eu planejei os capítulos pensando, primeiro, não foi nas almas, foi no que essas almas representariam então um exemplo do Arthur, que a gente está falando ele representaria a liderança então eu pensei eu vou precisar de um líder então quem vai ser esse líder aí eu encaixei o Arthur
0: foi fazendo mais ou menos como o protagonista <risos> <risos> exatamente
1: mas você tinha a ideia de tipo estava na sua cabeça estava tipo montando um grupo tipo uma parte de RPG assim cada personagem tinha que ter um, uma característica específica para adicionar alguma coisa na...
2: exatamente <risos> isso é o, o grupo tinha que se complementar e, e eles tinham que se complementar inclusive na nacionalidade que eu, eu, foi uma uma coisa que eu fiz é que de não repetir mitologia e, Então isso também contou Porque eu não lembro agora os exemplos específicos Mas eu tive que cortar a gente porque era não repetido E te trocar hum. eu Não sei se vocês lembram do Tabadipo, por exemplo É né, um do Indonésio Foi um, um pesadelo de, de pesquisa Porque eu não encontrava sobre ele em lugar nenhum Eu só encontrei sobre Ele, ele aparentemente foi um rei mitológico da Indonésia eu só encontrei num livro velhíssimo de mitologia que tem aqui em casa, e nem no Google eu encontrei nada sobre ele, então eu inventei praticamente tudo, menos o nome. É, de
0: fato, alguns eu fui, conforme eu ia lendo eu marcava ali para depois pesquisar, porque é, o Tabadico, o, o Eleus, tudo são bem desconhecidos, assim, no, no, comparado aí com, o, agora entregando todos os personagens que aparecem, né? comparado com o Arthur, com, com o Balder... É, o próprio Azazé, tudo, é, esses outros eles são bem desconhecidos. Então, isso é legal, que aí eu fui pesquisando, mesmo foi na Três que eu ficava me citar, tá, isso daqui existe? A Tomoi, que é japonesa, eu ah, não conheço muito cultura oriental, então vou ver se existiu mesmo ou não, né? acabou incentivando a pesquisar isso foi, foi bem legal
2: foi bem legal também é, escrever sobre eles e pesquisar porque eu não tive tempo de pesquisar muito e então e também eu queria, como eu queria escrever a minha versão, eu pesquisei mais sobre o passado desses personagens
1: e inventei como eles se comportavam praticamente.
0: É, que ou não, os personagens são seus aí, né? os que estão no livro são seus.
1: E o, sobre o Holland né, que é o cavaleiro que aparece lá o cavaleiro cristão, o que, que ele representava que eu não, não me recordo? Justiça Justiça Interessante. E o Holland é um nome que soa muito forte pra quem gosta de, de literatura fantástica, né, que é o, o protagonista lá, o pistoleiro da Torre Negra do Stephen King, teve alguma coisa a ver ou foi só uma coincidência?
2: Não, então, cara, eu não li muitas coisas que eu me envergonho, que eu ainda não li, e Stephen King é uma dessas coisas, eu nunca li Stephen King é, e a Torre Negra, inclusive. Foi uma coincidência, eu nem sabia, porque o nome do Roland, na verdade, era pra ser Rolando, mas eu achei que ia ficar estranho, né? <risos> eu acho que Roland ia... tinha, tinha um som mais legal, mas foi pura coincidência, eu nem conhecia sobre a Torre Negra.
0: Bom, eu acho legal que a gente, já que a gente tá citando os nomes dos personagens, pra não deixar o ouvinte muito perdido, acho legal falar dos personagens que foi encontrando. É, primeiro foi o Azazel, que até é o que tem no, no, no conto, né, que é o início do, do livro, é um anjo, mas que depois se torna demônio, mas, bom, vocês sabem como que é a Bíblia, né, <risos> sabe como que é <risos> aí depois tem a Tomoi, que é a, da, na cultura oriental, é japonesa aí tem o Roland, que a gente citou aí, no caso ele era um cavaleiro cristão a gente tem a Sherazade que é do Mil Uma Noites seguida a gente tem o Finn com kung ou kung não sei como é pronuncia, mas... É, o... é, na verdade,
2: é, é McCool que se pronuncia. É. Cool de legal, tipo, é em inglês. É bem legal.
0: <risos> Ele é... é irlandês, né? Então, você vai encontrar os na uh, mitologia Celtic. Depois a gente tem os Oito Imortais. Que é... Esse é legal que é numa cena onde a batalha é com... o.. Com os oito né, ali de uma vez, e aí a é cultura chinesa. No livro, agora o próximo tá o, é como matratom mas seria o metratom
2: Isso, isso, só que no caso eu que eu preferia a grafia Matraton.
0: sim É, porque é nome de personagem é, mitológico e lendário, pra mudar uma letra é, é, é fácil. Então eu vi matratom eu falei, deve ser né, o, o metratom mas aí eu fiquei na dúvida, será que tem essa outra versão, ou você mesmo tinha alterado? Né?
2: É, não, é Metraton mesmo, nas, nas notas do limbo no final eu até coloco, que é, que é o mesmo, o arcanjo.
0: A gente tem o, o Balder da mitologia nórdica, o eléus que é uma divindade grega, da piedade e do perdão, esse até é uma, é uma divindade meio desconhecida, até o pessoal si conhece mitologia, ele não aparece tanto. Mas eu pesquisei e eu vi que. É verdade, isso é, é hipster.
1: <risos> é, porque na mitologia grega, piedade e perdão não tem
2: muita graça É, não tem muita a ver, né? Só
1: não... gostava de sacanagem e sangue.
0: Não dá filme. <risos> aí a gente tem o Tabadico, que a gente citou aí, da, da Indonésia. É, o né? o Oguixá. A gente tem aí, então já mais próximo aí da gente aqui no Brasil. O Arthur. Esses são os que ele. Que o personagem vai indo atrás que é pra essa missão só que o Matraton
2: na verdade, é, na verdade não né? o Matraton, Matraton é um encontro meio aleatório o
0: Matraton foi uma coisa meio meio tensa ali, né ele não era do...
2: é, na verdade o personagem tá no meio da missão e atrai a atenção desse do, do Matraton que é o anjo da morte
0: outros que também acabam saindo da missão é o Samael que aí é posto como Lúcifer né? ali se trata como sendo o mesmo esse se relaciona muito com o, pro, o protagonista Bom, um outro personagem que também se relaciona é o Kaká, e esse eu achei bem legal. Essa ideia é talvez acho que o único que de fato não é de uma mitologia mesmo. Acho que é o mais criado originalmente, mas a gente logo de cara percebe a referência ao. É da mitologia de um autor,
2: é. né? Não é verdade.
0: A percebe a referência ao Cutulo. Eu achei bem legal o Kaká, já falando das características dos personagens que, no caso, pro ouvinte esse daí, ele, o Kaká ele se forma como um deus é, sombrio, um deus antigo, bem no estilo de deuses absais do Lovecraft, né, bem o Cthulhu mesmo só que ele tá preso numa na espada do protagonista e, e aí isso eu achei legal que dá aquele diálogo, né? então o protagonista mesmo estando sozinho, ele tá sempre ali conversando com o Cacá tá na, na espada e, assim, é, vai criando uma personalidade própria. O Kaká eu já achei legal esse nome, que, assim, meio ridículo, mas é... Por, por quê? Porque é o apelido que, que o protagonista até dá pro, pra entidade, né? Que seria um nome impronunciável. E aí eu achei legal, que aí vai criando uma personalidade própria. Você vê que ele vai puxando coisa ali do protagonista, então fica o diálogo. Cê, no final, você vê até como uma coisa bem própria sai até do, do Cthulhu em si né? ele fica um, um personagem bem específico. O nome Kaká deu bastante personalidade para ele E aí a gente tem o protagonista ou a protagonista que é Lilith. Isso eu achei legal porque só mais no finalzinho que você descobre então você acompanha todo o personagem e no final tem essa questão de quem de fato é e assim, por que essa escolha de ser Lilith? O
2: protagonista na verdade quando eu comecei a escrever, não ia ser ninguém, ia ser só essa, realmente essa alma que ele é pela maior parte do livro mas então, eu não sei como eu tive essa ideia cara, de, de da Lilith e do Lúcifer ter um romance porque na mitologia, se eu não me engano a Lilith acho que foi o primeiro humano que tem essa parte também no livro eu então, acho que ela não quis se deitar com o Adão... e me veio essa ideia de que... na verdade ela foi criada para ser uma humana... mas se apaixonou pelo Dúzifer... e foi condenada ao limbo...
0: deu uh, um a mais ali... porque ficou além da aventura dela... e acho que isso até... acaba justificando ali a parte do, do Metraton... que aparece... porque aí começa a ver... que tem uma relação ali com os anjos começa a justificar aquela relação que ela tem com Azazel no início, né? Então, eu achei interessante dizer, porque começa a criar um universo em si, né? Você vê que teve, tipo, acontecimentos, você vai trabalhando com eventos que tiveram, que você não se aprofunda, necessariamente, né? Teve as coisas clássicas dos anjos, as quedas ali, mas não se aprofunda, mas você vê que algo aconteceu. Então, isso é mostrado mais só no final, eu achei legal isso daí, eu, eu gosto quando o pessoal pega o Lucifer e trabalha de outras formas.
1: Eu gostei que a gente começa a ler o livro e a gente tem uma, uma visão logo no começo, que é uma coisa meio normal até, eu acho, né, no, no nosso mundo. Você começa a ler você acha que o personagem é masculino, mesmo que não tenha nada que fale claramente isso. E aí você vai lendo, você vai lendo e o personagem vai se transformando de uma forma muito natural e você é uma surpresa, né? Mas é uma surpresa boa de ver que, porra, a sua, a sua preconcepção não precisava ser aquela desde o começo, né? Esse é um questionamento bem bacana que, que o livro levanta também, além de dar essa amarrada na trama, né? Uma
2: brincadeira com expectativa, né? O nossa saber identidade, eu acho que desde o começo a pessoa já acha que é algum homem. É uma outra coisa que eu falo no livro também. Que as mitologias geralmente. Os pontos da mitologia são geralmente bem machistas. As mulheres são geralmente. Só servem geralmente de apoio A side é um exemplo Que ela sofre no ponto todo e no final casa com o cara E eu mudei isso Ela no final mata o cara Porque é, eu quis brincar Isso também Com a Com a, a protagonista ser uma mulher Que é, é legal também de, Colocar umas mulheres assim
0: Mais interessantes tem, tem um bom tanto até de personagens femininas Você pega, ó, ó, contando aqui tem a japonesa A Tomoy. A Sherazade, né, que aparece. Dos oito imortais, se não me engano, quem ele ia atrás era uma mulher, não era? Né? Então, dos oito imortais, não é só não é os oito que a Lid precisa, era uma mulher. Aparece a Oxum né, e a própria protagonista é, é feminina. Então é interessante.
1: A Oxum, que eu também eu gostei do uso que foi feito da Oxum, porque ela... Ela ajuda nessa nessa autodescoberta da protagonista, né? De se revelar quem ela era de verdade, né?
2: É verdade. Eu coloquei o Moxun bem assim, sem vergonha da sexualidade. Então, mas a oshun foi bem legal. Gostei bastante de escrever sobre o Oshun. E de pesquisar também, a pesquisa foi bem legal. Um pouco que eu fiz.
0: Mas essa questão da.. da descoberta do, da protagonista né, como personagem feminino. Eu acho que fica bem pago o leitor, por causa que vai indo junto com o protagonista. Começa com o começa com espírito, né? E tá totalmente perdido, que nem o leitor no início do livro, né? Que não sabe nada do que vai acontecer. Eu acho que pegou vários aspectos. Ao, ao mesmo tempo que ele ia vindo a memória do protagonista, então a Lilith ia se descobrindo, o leitor ia descobrindo também sobre o personagem, sobre o que estava acontecendo e a própria parte mais física, né? Você vê que vai, ele vai, vai criando mais forma, né? Então ele vai, é como se o personagem fosse se construindo durante o, o livro.
2: Ela é um pouco do reflexo do leitor. Ela tá tão, é o, ela é fácil de se identificar com ela porque o leitor tá tão perdido quanto ela ali no começo na história. E é o é o leitor vai descobrindo junto com ela.
0: Você mexeu com mitologia judaico-cristã, né? tendo Lilith, Lúcifer, acabou mexendo um pouco com parte mais é, africana, né? Aí, do, da Oshun, que são, não é puramente mitologia e pronto, tá mais focado na parte de religião também. E você ficou meio receoso? Como que você pensou nisso daí, de tratar?
2: A, a espinha dorsal, assim, do limbo, no caso, é a mitologia judaico-cristã. E tem essas, sei lá, essas costelas aí de outra mitologia. Eu fiquei bem receoso, principalmente com, com essa parte da, da, da mitologia, porque muita gente não trata isso como mitologia, né? Então eu fiz questão de colocar nas notas que minha intenção não, não foi de, de ofender ninguém, foi só de... de de retratar esses mitos, ou essas histórias aí, de uma outra maneira, inventando uma... dando um outro olhar. Mas, é assim, fiquei é. bem receoso.
0: Mas é. eu não tive, assim, nenhum retorno negativo até hoje. Isso seria algo comum até. Isso até acaba não dizendo se a obra tá boa ou não. Vai vir, é comum que venham pessoas reclamando. É uma obra independente.
2: Eu não tenho muito alcance. Então, talvez, se tivesse um alcance maior, talvez eu tivesse tivesse mais críticas sobre esse ponto.
0: Então, aguarda que que vai vir religioso reclamar, <risos> aguarda que vai vir.
1: Daqui a pouco vem Mas eu acho que, como o tratamento que foi dado foi muito claro e bastante respeitoso, pelo menos eu acho que você pode ficar com a consciência tranquila.
2: Porque é, porque assim, normalmente... eu acho que quem se ofenderia é, só, é, é a pessoa assim, que leva a Bíblia, segue a Bíblia literalmente, se ofendeu com essa parte de Lúcifer, né? Ou que Deus não existe, na é verdade. que hum. Porque a mensagem de limbo, assim, pelo menos... É, assim, eu tô falando, mas a mensagem de limbo é que o leitor percebe. E depois que eu publiquei o livro, isso não interessa mais com a intenção que eu tive de escrever. Mas a, a, a intenção foi passar uma mensagem meio ateísta. De que os deuses não fazem diferença nenhuma na Terra. E que tem até uma frase que ali eles falam no final, que basta olhar para o lado que você vai encontrar uma, uma heróica. Que, então, o que interessa é o que você pode fazer com os outros. Assim, não vai ter nenhuma ajuda. Depende da gente. A mensagem foi mais ou menos essa. que no final Então, acho que quem vai se ofender muito com isso seria essas pessoas que têm a Bíblia mais literalmente. E eu acho que elas não leriam o livro,
0: Sim, sim. É, que eu falei, é, isso daí não vai depender da qualidade do livro, vai mais pela questão do que foi colocado ali, né, dos personagens, como foi tratado, que aí a pessoa religiosa vai, vai reclamar. Mas também essa pessoa não tá escutando aqui o podcast, então não, não precisa se preocupar. É É verdade. <risos> Bom, é, ainda nessa questão de personagens, que nem eu falo, é, 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 eu acho que é o foco mesmo aí do, do livro, acho que é o que marca mais, mas por cada um ter uma coisa específica, ter um porquê de estar ali, isso me lembrou muito conceitos de RPG, aquela coisa do grupo de ter cada um de uma classe, ter alguma utilidade. Você pegou muitos de RPG, como que isso te influenciou? Quase
2: 100%, eu jogo RPG desde de, 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 a infância. Ou sempre tentava jogar, nunca tinha grupo. <risos> jogava, <risos> jogava bastante com o meu primo. Porque RPG, cara, não é uma parada assim, muito de nerd. Você era muito... Tinha muito bullying, né? Pelo <risos> menos... Porra, pelo menos... <risos> dependendo com quem você andava. Porque assim, não, não, não tinha essa parada de nerd ser geral. Eu joguei bastante RPG, se não de dados, de videogame, a vida inteira. E sempre li os livros, né? Os livros de regras, na esperança de jogar algum dia. É, eles influenciaram 100% do, da escrita do livro. E essa isso que você está falando de personagens ser como classe, é uma observação, assim, perfeita, porque. Só que em vez de classe, Cara, as qualidades, né? Ela tem meio. É um pouco de RPG meio videogame, assim, né? Você tá na fase nova, conversa com o personagem e enfrenta o chefe.
1: E como é que você se preocupou no sentido de não. Não ficar muito repetitivo, porque uh, os embates entre os personagens são bastante variados, eu gostei bastante disso, porque tem um que o cara tá relutante e tem que ser na espada, aí a Shirazade tá de boa, por exemplo, o, os oito imortais eu acho que foi mais os, os sete né, que lutaram com ele meio que brincando com ele, do que realmente um confronto. É, aquilo entendeu? lá foi uma zoação. Foi uma zoação, com certeza. Como é que você lidou com isso, pra, pra deixar o, o livro variado?
2: É, então, foi difícil porque eu tava limitado, porque a estrutura do, do livro era isso. Ele ia ter que conversar com as duas almas e mandar de volta e algumas não ia querer. Então, uhum. o que eu ia ter... Ele Assim, uma das críticas que eu recebo, bastante, é de, de que ele... É, ele... É repetitivo, é né? um, um livro meio repetitivo. Então o que, eu o que eu podia variar dessa estrutura, que eu não tinha como fugir, ou pelo menos nessa história é. que eu te contava, não, não tinha como fugir, era variar essas lutas, uhum. variar esses combates. É, e aí, cara, é bem storm. É
0: que, é, que não é, tipo, é, é várias fases, né, que vai, vai passando ali. Mas isso, mas eu acho que isso ficou, ficou interessante porque muda principalmente pelo estilo dos personagens. É como o Lucas falou, né? Cada, uns vai ali na porrada mesmo, não, de repente até nem aceita que quer que tem que voltar. Outros já vai de boa, acaba nem tendo tanto uma batalha em si, ou algo mais tranquilo. Então eu acho que isso foi, foi variando.
2: É, a personalidade é, influenciou na batalha, com certeza, porque e não só a personalidade de, 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 deles, mas também as armas que eles usavam, então isso também mudava um pouco a batalha. As armas tinham a ver um pouco uhum. com a mitologia deles também.
0: É, e que aí com isso que veio aquele negócio de quem, tá, quem conhece um, um pouco ali, vê, já quer pesquisar, eu lembro do, acho que é do Roland, que ele tem uma espada, que acho que existe mesmo. É a Durandal. Isso, isso é a Durandal. É, eu fui pesquisar, e vi, porra, teve mesmo, existiu. Isso, isso é... é...
2: É o fim também. Eu acho que ele tem uma espada. Só que, acho que é onda, ondas do mar. Eu esqueci o nome agora. É, mas é muitas deles têm tem umas armas assim mesmo.
0: Você mostrou bem aí que teve bastante influência aí de RPG. Mas e que outras influências teve também de, de livros, de outras coisas assim?
2: É, é difícil falar de influência porque eu acho que a maioria das influências elas são muito inconscientes Mas assim eu procuro eu procuro ter minhas influências também que é cara muito videogame. Eu tava jogando bastante, Dark Souls foi, foi uma influência sempre, Tô sempre jogando RPGs né? é, Fantasia em geral Sempre foi influência E minhas maiores influências acho que são Terry Pratchett O autor da série Discord, E Douglas Adams Do, do, do guia do, do Mochileiro das Galáxias Eles são influência no caso de Terry Pratchett com toda a paródia de fantasia Mas eles dois Em, assim, não, lev em, em não levar A minha escrita muito a sério em, em tentar me divertir mais do que passar uma mensagem, então você, sabe, é uma, uma moral envelopada de livro.
0: Uhum. É interessante você ter falado do prédio e do Douglas Adams, porque a gente vê que, o, assim, esse não é um livro, pelo menos eu achei assim, ele não é um livro pesado, apesar de sair com um monte de batalha e tá sempre ele matando né, os personagens, desta forma, mas não é um livro pesado, porque eu achei que ele tem um... Tem até umas partes, algumas sacadas Meio irônicas, assim Então eu acho que pode ter sido Essas influências que fez E eu acho que isso ficou legal, que deu um Deu um ritmo, isso criou uma um que um, é meio dinâmico. O
1: Kaká inclusive, é divertidíssimo. E foi bastante usado nesse, nessa frente, digamos assim, de ter um pouco de humor ali, né?
2: É verdade, o Kaká eu tentei usar ele como uma paródia de, de, do deus negro, que sempre tem fantasia, né? Por,
0: por isso que eu falei, ele, a gente vê que é uma referência ao Cutulo, mas ele fica uma coisa bem própria, porque ele fica... ele chega no nível de ficar engraçado ali, de você ver você é engraçado por ser uma paródia, né? Que ele falou... É, então, você começa a já sair e algo bem específico. Não é aquela coisa só sombria, que inimaginável, né? Tudo. Ele, ele zoa, parece que você tá zoando com esse conceito.
2: É, na verdade, o Kaká se leva a sério demais e a Lilith tenta tenta diminuir ele sempre que pode.
0: É, é meio que mostrando, tipo, você que é um deus abissal, veja o quão ridículo é você se pensar dessa forma, né?
2: E no começo, assim que eles se encontram, é eu tentei dar um foreshadow assim, é. É, tipo uma previsão do que vai vir no livro de que o Cacá ainda tem poder mas ali uhum. a gente tenta remover com o nome dando o nome de Cacá ele percebe, ela, ela percebe que ele está se impondo sobre ela que ele ainda é um deus livro, mesmo que seja uma paródia ele ainda é um deus livro o nome foi para estabelecer que, que ele não ia ser levado a sério
1: eu gostei também que você deu uma zoada no próprio Lovecraft né? algumas falas dele que foram bem preconceitosas e racistas e caramba.
2: Mas aí eu tentei refletir isso um pouco no Kaká.
1: Outra coisa que eu achei interessante que você falou é que você procurou não levar a escrita a sério. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque às vezes eu acho que as pessoas têm uma visão errada disso, de, de, de que como se não levar a sério fosse você escrever de modo desleixado, etc. Mas eu acho isso muito importante porque não, não quer dizer isso, né, cara? E a gente vê uns livros de fantasia, etc, que saem por aí, que tem aquela escrita rebuscada, que você vê que é forçada, sabe? que tem aquela mensagem que você vê que foi colocada ali meio que empurrada, sabe? Eu, eu não senti nada disso no seu livro, eu acho muito importante isso que você falou também.
2: É, então, é, é mais um motivo pra eu ter escrito Contos do Limbo, que é porque eu escrevo uma fantasia bem informal. Não tem, né, assim, eu escrevo algumas metáforas e tal, mas é uma coisa bem malucona, assim, bem, algo pra ser mais divertido.
0: É, mas eu acho que isso, essa forma da escrita é o que, mais uma vez, é o que dá a parte dinâmica. Que nem esses exemplos que o Lucas deu, normalmente esses livros acabam ficando bem arrastados, que fica uma encheção fica uma ali de linguagem. Tudo. É, é prolixo, é, né? A pessoa, o autor tem que saber mexer muito bem com isso para ficar algo que mesmo que fique denso, fique palatável, mas no seu caso eu acho que ficou dinâmico. E eu acho que cai bem, e até isso daqui é pra, falando aqui pro ouvinte, porque como você até tinha falado ah, de ficar repetitivo, que é várias fases, é vários personagens ali, eu acho que essa parte dinâmica se contrapõe a isso, porque aí é, é vários, tipo fases no qual o protagonista tem que ir num, num chefão, né, num, num personagem que ele está indo atrás... Então vai se repetindo, mas a parte dinâmica não torna isso cansativo. Eu acho que isso se contrapõe. Acho que isso que... é. Acho que é duas coisas que faz se contrapõe isso, já pondo pro, pro 20 para ele não ficar receoso, é essa parte da dinâmica que vem com a linguagem e a questão do personagem, como a gente tinha falado, do protagonista e evoluindo. Então tipo o a Lilith que enfrenta, sei lá, tipo o Rei Arthur, que é já um dos últimos, é diferente de quando enfrentou ali o Azazel, enfrentou os primeiros. Que já vai evoluindo, vai modificando. Então eu acho que a crescente do livro é a crescente do personagem. Então eu acho que tanto isso quanto a linguagem é o que torna a parte dinâmica do livro. Né?
2: É não só a Lilith vai evoluindo, como o Kaká também, né? junto com ela e eles vão mudando, assim, vão ficando mais próximos.
1: Uma coisa interessante é que muitas histórias que a gente vê, principalmente as histórias que são maiores, mais épicas, assim e tal, tem um personagem principal, né? Que é o líder ali, digamos assim, e outros personagens secundários em volta dele que vão em algum momento enfrentar algum conflito final com algum vilão, etc., para resolver a situação. Em Limbo, meio que a gente vê a Lilith formando esse grupo, né, para jogar eles na Terra, para eles resolverem esse conflito que a gente nunca sabe qual vai ser, porque eu acredito que, na sua visão também, esse não era o ponto do livro, né. Eu achei muito interessante essa estrutura que você fez e queria que você comentasse um pouquinho dela.
2: Muita gente pediu uma continuação de Limbo com, com essas almas já na Terra e o que, que ia acontecer. Mas isso é, é totalmente contra a proposta, porque a ideia era é, fazer né? a história das sombras, a história que nunca é contada. Porque assim, a história de Limbo pode estar acontecendo hoje, como pode já ter acontecido, pode acontecer no futuro. Assim, isso não importa. A ideia era essa, de, de fazer uma história realmente cíclica, porque assim, ela pode acordar de novo e mandar outros 12, ou mandar 20. Assim, é claro que não vai é, ter um limbo igual, porque não tem necessidade. A ideia é que ela continuou no, no final, a gente já, já falou do final do livro É que ela continuou lá no limbo pronta pra, pra, próxima, pra próxima missão dela.
0: Não fica aquela coisa de. Vai ter. Teria ter um desfecho épico no sentido de que é tá preparando ali pro, pro apocalipse ali no mundo é uma coisa um evento grandioso mas você está vendo a preparação então o ritmo do livro não pede isso isso eu achei legal quando eu tava lendo eu ficava assim será que vai chegar nisso ou não aí já antes mesmo ali da metade você já percebe que não a pegada do livro é mostrar a dificuldade que o personagem está tendo o que ele está tendo que passar para se preparar para algo além então toda a estrutura do mundo que tem ali, dessa questão dos anjos que no final você acaba tendo uns detalhes maiores, é, você vê que é algo desse universo mais além essa, ficou bem a ideia de que essa é uma aventura uma aventura importante para a missão ali mas é uma aventura fechada. Que vier depois, é depois. Não, não importa, né? Eu gosto de histórias assim. Eu, eu acho legal porque não precisa ter sempre aquela coisa épica, grandiosa, que para tropeçar é fácil, né? É algo muito grandioso.
2: É um enredo complexo, não tem muitas subtramas. É, a história é, é, é a história da Liddy, na verdade. Da Liddy com o Kaká e porque... Assim, tem as subtramas de por que ela quis esquecer das coisas o relacionamento dela com Lucifer, uhum. mas a história principal é essa aventura de, de, dela preparando, na verdade o épico que não vai ser mostrado
1: e eu acho assim, se a pessoa quer ler uma continuação vai ler Os dos Anéis vai ler Deus Americanos, vai ler qualquer livro a continuação tá lá, cara porque ela podia estar tá montando qualquer coisa é. que você já tem
0: eu, eu acho legal que isso daí acaba é, prendendo mais ao personagem você, porque quem não é uma coisa muito épica apesar de histórias épicas terem personagens fortes, mas o acontecimento é quase que um personagem ali, porque ele é extremamente importante nesse daí, não, nesse daí você se prende aos personagens como eu como eu falei, esse livro é focado em personagens, então você vê o estilo de cada um, você vê o protagonista você vai se prender ao personagem, porque você está vendo a aventura dele, então eu acho que essa ideia de jogar o épico para longe, né, para fora do livro, digamos assim você faz o leitor se prender ao personagem
2: É a visão dele sobre as almas também ele contando a história sobre as almas é, também é, é uma... e o limbo também é quase como se fosse um personagem sobre, sobre as almas, você falando aí que personagem é bastante importante no limbo é, eu acho bem legal porque eu tive tanto retorno legal de, dos personagens que to, toda alma herói foi favorito de um, de alguém
0: mas a maioria eu acho que gostou foi da Tom ah, legal. ah legal que dá pra puxar o próximo assunto que eu queria ver aqui que aí eu vou perguntar tanto pra você quanto pro Lucas, depois eu falo, meu, que quais os personagens favoritos aí? Você sendo o autor, você acaba tendo um preferido, ou não? Um filho preferido nesse ponto, ou não? Então, eu não sei, eu, eu gostava bastante do
2: Lucifer, mas, é assim, porque eu escrevi o livro, já querendo chegar no final pra contar a história dele, mas, assim, ele não apareceu tanto, acabou que eu não, não tive, assim, como contar tudo. Mas eu achei ele um personagem assim, bem interessante e ele ficou bastante misterioso.
0: É, mas eu também gostei bastante do Fim do Fim Makum. Eu acho ele bem legal. Legal, legal. E você, Lucas, desses aí, você teve algum preferido? porque
1: Eu gosto muito do Fim, porque eu gosto pra caramba de mitologia celta, irlandesa, principalmente. E foi uma grata surpresa. Me deparar com um personagem que eu, que eu conhecia De algumas lendas aí no livro Que eu jamais esperava que ele ia estar tá aí Mas a, apesar disso Eu acho que, que nesse livro aí eu, eu me diverti bastante com o Tabadico Porque ele é meio estranho, né? Um cara esquisitão, né, meu? Porque ele tem uns, uns desejos na vida E aí ele vai fazer Mas parece que ele tá sempre tão desinteressado Do que ele tá fazendo E aí quando... A Lily está lá tentando convencer ele ele fica muito puto E é tudo muito engraçado Mas é, é um engraçado que não é não é uma coisa escrachada sabe? Uma coisa que Você vê que o personagem é assim Porque é a personalidade dele ser assim E é a situação que se forma que fica meio bizarra Mas é muito bem construído Muito legal E, e, e a piadinha do bambu foi ótima
0: Bom, o meu personagem favorito, sim Quando eu comecei a ler O que eu já sabia que eram vários personagens Então eu imaginava ah, Vai ter um deles aqui que vai ser o favorito, então deixa eu ficar de olho, né? Qual vai ser. Aí quando chegou no fim, eu imaginei que seria ele, que ah, é, é a mitologia céltica, também gosto bastante. E... Mas aí depois veio o Eleus e eu gostei bastante daquilo lá. Porque pra mim ele saiu bastante dos outros personagens. Porque a maioria tudo tá sendo na, na briga, né? Tá tendo a, a luta. Alguns foi mais de boa, né, mas o dele ele era um personagem praticamente iluminado ali, e assim eu não conhecia direito, depois eu fui pesquisar, eu vi que o personagem tem, né um deus grego mesmo mas logo que começou eu não imaginei quem que era, então eu tava pensando, puta, da onde que veio? Será que, sei lá, é, é Buda, é, sei lá, até Cristo, não sei, eu fui tentando pensar quem seria alguém pra estar tá naquele estilo de de paz interior, sabe? E aí eu gostei daquela ideia que ele tá, tipo, num, numa paz interior, não ser iluminado, então ele ele até percebe o Kaká na na arma, né? Ele percebe o que é o Kaká, você vê que ele tá numa coisa superior.
2: É, ele vê o que é uma energia diferente, é
0: verdade. Então você vê que ele tá em algo superior por ele ser alguém ali pacífico, de boa, sabe? Eu acho que é, é, passou bem aquela ideia do, do ermitão, assim, que, ah, eu, eu sou mais tranquilo, sou de boa, então eu acabo percebendo as coisas melhor, então eu entendo a sua missão, ele foi muito de boa eu achei legal que ele destuou dos outros que estavam ali a porrada
2: é, quebrou um pouco o ritmo, né?
0: sim, mas eu achei que isso foi uma vantagem eu gostei bastante, porque ele destaca né, Ali. com isso eu acho que ele me chamou mais atenção só que dentro da história não sei, talvez, acho que o, o, o talvez como, não sei, acho que eu fico entre ele e o Rei Arthur também porque o, o Rei Arthur eu gostei de como ele foi colocado ali, o Rei Arthur amargurado. Foi bem divertido. É, eu, eu acho legal que ele passa bem essa ideia de, de, do pós-vida dele, né? como a gente tinha falado no início. Então eu achei ele bem construído. O que me chamou bastante atenção foi o Eleus, ficou meu preferido, mas eu acho que o Rei Arthur foi o melhor construído ali, dentro do, do universo mesmo. Então eu fico com esses daí como preferido ali. Mas é, é legal de ter várias personagens para isso, Deve né? ser ter um um preferido. E o Arthur também
2: acho que brinca um pouco com a expectativa, do mesmo jeito que a Lilith, né? Que é, a pessoa é. espera aquele cavaleiro cheio de porte em inglês. Não, é depois do Cornel ou não, né? Depois o Bernard Cornel fez aquela trilogia. Foi bastante inspirada na trilogia do Bernard Cornel também, o Rei do Inverno.
0: É, mas ficou, ficou bem legal. Fe, fez bem sentido. Ficou o, o Rei Arthur <risos> amargurado. assim eu, eu gostei bastante disso daí. É, que ele você falou, lembra o do Cornel? Porque o do, do Cornel por ser é aquela coisa pé no chão Mostra os personagens na, Nas desgraças né? E o Rei Arthur, a desgraça de fato dele Veio depois que ele tenha morrido né? Então eu acho que caiu bem Bom, é, que fica então a indicação aí Do, do livro, do Limbo Para o ouvinte aí atrás, a gente já explicou Tudo, já mostrou Todos os personagens, todos os spoilers Mas vale a pena, nesse caso Se você não, não leu ainda, vale a pena Se você já leu, a... espero que tenha acrescentado Mais aí, você ter visto mais detalhes aí do, do livro, e também se você já leu, fala aí qual que foi seu personagem preferido, né? põe aí no, nos comentários é, mas como eu falei, para quem não viu, fica aí a indicação, queria agradecer aí você, Thiago, por ter aceito aí o convite, o, queria agradecer também o Lucas ter indicado aí o livro e demorei assim pra fazer a pauta e para ter a gravação, porque eu fiz questão de ler primeiro aí pra ver todos os detalhes e valeu a pena, eu achei um livro, como eu falei, as duas coisas que me chamam bem a atenção aí no livro é os personagens e a parte dinâmica e eu acho que isso tá muito relacionado com a escrita, então eu tô curioso para ver próximos projetos aí que você tenha, que você lançar então eu agradeço aí e agora passei pro Lucas aí também fazer as considerações.
1: É, eu gostei muito de gravar também esse livro, eu gosto pra caramba eu sempre falo bem dele <risos> é um prazer gravar um segundo podcast sobre conversar com o Thiago, que é muita gente boa aí também, é, eu acho que qualquer pessoa que gosta de mitologia, mesmo superficialmente deveria ler, que é muito divertido você conhece algumas coisas novas aí, tem, se você tiver realmente gostar bastante do assunto você tem possibilidades de fazer muitas pesquisas aí depois de ler esse livro para conhecer mais sobre diversos assuntos e é muito bem escrito, e é isso aí, gente. Vamos ler limbo que vale a pena.
0: Bom, Tiago, fica à vontade aí. Fala também, mais uma vez, onde pode te encontrar, porque aí eu vou deixar todos os links aí no post. Mas fica à vontade aí que algo mais você tenha a falar.
2: O Leonardo e o Lucas, só eu que tenho que agradecer, cara. Obrigado aí vocês pelo convite. Participar de um podcast que eu escuto há anos é uma honra enorme. Eu, inclusive, escrevi até um conto depois de escutar um podcast do, do mitografias que foi sobre, falando sobre Caronte. É, cara, muito obrigado aí pelo espaço. É, essa, esses elogios aí de vocês me deixam muito feliz. É, muito bom saber que vocês gostaram da obra. E queria deixar um recado aí pro pessoal que todas essas mitologias que estão no livro são fascinantes. Se você não gostar de alguma coisa do livro, a culpa é só minha, tá? Podem procurar mais dessa <risos> mitologia. Porque ela daí, na verdade, foi a minha releitura então... É... O meu ponto de vista Então assim, a culpa é só minha se vocês não gostarem tá? Procurem aí que vocês vão gostar E vocês podem me encontrar no meu site Que é o pequenasdeuses.com.br E nas redes sociais É tudo barra devec Twitter.com.br Facebook.com.br Devec é D-E-V-S-Q é No Instagram também, que interesse Só não estou no Snapchat que eu não sei usar cara. Sinceramente Porra, dá, dá trabalho, toda rede nova tá, tem que aprender a usar
0: mas é isso aí brigadão pelo convite beleza, beleza, só também uma última dúvida, tem planos aí para novos livros, novos contos como que tá?
2: É, então, eu, tô, eu escrevendo um livro novo, tá com 40 mil palavras, na verdade a, a previsão dele era para ter 40 mil então ele tá com 40 mil, também tá que pouco mais da metade é, mas assim, vai sair esse ano ainda não, não, não. É, mas assim, é outra proposta de Limbo É uma fantasia mais Assim, mais fantasiosa
0: É uma fantasia mais fantástica Não, mas legal, bom saber aí para deixar os ouvintes Beleza, bom, brigadão Thiago Vou deixar todos os links aí no, no post E mais uma vez Fica a indicação aí pro ouvinte Que foi o foco aqui do, do episódio aí, né? Apesar de já entregar tudo Também fica questão de motivar aí os ouvintes da Alegre aí também <risos> Bem, ouvintes, espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comentem aí no site ou mandem e-mails para contato@mitografias.com.br e nos sigam nas redes sociais. Arroba @mitografias ou arroba papo lendário no Twitter e curta nossa página facebookcom papolendário Apoiem o Mitografias pelo Padrinho, padrin.com.br/mitografias. Seu apoio é muito importante e é o que nos ajuda a manter o site e o podcast. E até mais.